0: Z tej strony Asia to 61. odcinek podcastu Pogaducha. Jesteśmy w formacie przecinek przerywnik. I pogadamy sobie na temat popkultury, na temat filmów, seriali i książek, które w ostatnim czasie widzieliśmy. Pogaducha. Książki, filmy, seriale,
1: popkultura.
0: Nie widzieliśmy żadnych filmów i nie widzieliśmy żadnych seriali, gdyż byliśmy człowiekami pracy. Tak to się... tak...
1: Tak, a jedna książka, którą ja w sumie teraz jakoś tak intensywnie czytam, to jest nadal Piketty, kapitał XXI wieku i ta książka jest tak potwornie gruba, że jestem chyba w 30%, a już wiem wszystko.
0: Ok, ja czytam książkę, która nie jest gruba, ale idzie mi tak samo dobrze jak tobie. Okay. Ale zapoznałam się z książką jedną i o niej po prostu powiem i tym razem zrobimy taki eksperymentalny odcinek, w którym nie lecimy po łebkach, tylko możemy tak zatrzymać się na chwilę przy omawianych pozycjach. Ja na przykład przeczytałam Becoming, moja historia, Michelle Obama. Dokładnie to pani Agata Kulasza mi to przeczytała i mogę mu o tym się wypowiedzieć. Czy ty słyszałeś coś na temat y, tej książki?
1: Nie, ale jestem dużym fanem Michelle Obamy. Tak,
0: okej. Okay.
1: I nie przeszkadza mi to, że ma buty, że nie chodzi boso. Tak, powinni chodzić wszyscy wielcy ludzie.
0: Dlaczego wielcy ludzie powinni chodzić, bo są?
1: Nie wiem, ale wiem, że była jakaś afera z butami Michelle Obamy.
0: było kilka afer, ale chyba, że jakiś takie, że poszła gdzieś w krótkich spodenkach ale, na urlopie.
1: Ale nie, ale miała jakieś takie buty, które chyba były długimi butami. Długimi? Takimi do pół uda, albo nie wiem, coś takiego.
0: To, to, to nie wiem.
1: Coś było, że miała jakieś drogie fancy buty.
0: A, ale to jak już przestała być panią prezydentową. Tak tak, 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 tak. Tak, No to było, że sobie nosiła buty.
1: Miast chodzić boso.
0: To jest książka jej biograficzna, którą ona sobie teraz napisała i wydała po tym, jak już Obama przestał być prezydentem. I ona opisuje całą swoją historię o tego, jak była małą dziewczynką do tego momentu, którym jest teraz. I ja tak miałam mało entuzjazmu w związku z tą książką. Nie, nie, to nie było tak, że bardzo wyczekiwałam i jakoś strasznie się entuzjazmowałam. Bałam się, że ona będzie mocno pr No w jakiś sposób jest pr ale nie w taki sposób, w jaki się tego spodziewałam. I przedstawia dużo interesujących ciekawostek na temat po pierwsze całej kariery Michelle, a po drugie tego jak to jest być żoną prezydenta, jak działa w ogóle prezydent, jak wygląda ten dom, bo ona opisuje dużo szczegółów ze swojego życia, ale może zaczynając od samego początku, to opisuje tą swoją rodzinę, brata, ojca, matkę i opisuje dorastanie i ona jest w takiej trudnej sytuacji, którą opisuje na początku, bo nie wiem czy wiecie, ale ona jest czarną kobietą i to nie jest dobrze, to znaczy, to nie jest wygodne nigdy i jeszcze ona do tego Uzyskała dobre wykształcenie, studiowała prawo, więc musiała bardzo mocno sobie o to zawalczyć i to jest interesujące, bo my w Polsce jesteśmy bardzo jednokolorowi i nie mamy możliwości, żeby na przykład nie przyjaźnić się z kimś, kto nam powie jak co wygląda i jakie można mieć z tego tytułu problemy. I też no, nie mieszkamy w Ameryce, więc dla mnie to jest interesujące, jak ona opisywała szkoły, opisywała podział klas, opisywała sytuację, w której tam z jej dzielnicy nagle ludzie zaczęli się wyprowadzać, bo jak pada hasło, że tam się robi get, to biali ludzie szybko czmychają, żeby zanim spadną ceny nieruchomości. No i to jest taka sytuacja, w której ona się urodziła i wychowywała.
1: Tak, a tam jest bardzo duża mobilność, tam się łatwo wyprowadzić.
0: Tak, tak. To po prostu przyjeżdża samochód, pakuje twoje rzeczy i już się nie ma. Więc to, to jest właśnie taki nagły proces, że coś tam idzie, plotka i nagle z jakiegoś powodu wszyscy są wyprowadzeni, a to prowadzi konsekwencji do tego, że poziom szkolnictwa spada, no bo są zawirowania, bo dużo dzieci zniknęło gdzieś tam i trzeba się nakombinować, więc to jest taki, ma szereg następstw i też opisuje swoją karierę, jakie przeciwności, opisuje swoją karierę, jakie przeciwności losu, właśnie jak ona się starała na początku o to, żeby się dostać do koledżu, do tego, też niespecjalnie, no w ogóle było tam bardzo mało osób. Ja się zastanawiałam troszkę jak ona to wszystko opisze, żeby to było, po, żeby to było poprawne, bo tutaj ciężko jest cokolwiek powiedzieć często, żeby nikt nam nie zarzucił, że jesteśmy rasistami, to czyli znaczy, często było zarzucane, że jest rasistką, ale na przykład takie taka sytuacje, gdzie oni tam poszli na studia i studiowali i oni trzymali się ze sobą właśnie w podzieleni i uczelnia próbowała rozwiązać ten problem, znaczy próbowała, żeby szkoła się integrowała, żeby nie było takich wydzielonych przestrzeni właśnie dla osób kolorowych, ale to było trudne. No i potem Michelle zaczęła kombinować właśnie, jak to zrobić, tylko że jakby... Źle próbowali to rozwiązać, więc to nie miało efektów, a też oni się bezpiecznie czuli w tej swojej zamkniętej społeczności, ale to znowu nie pozwalało im się rozwijać i nigdzie dalej iść. Jeśli chodzi o te same, same początki, nie chcę całej książki opowiadać, bo to y, też nie o to chodzi, ale cho- po prostu staram się przedstawić takie aspekty, na które ona kładzie nacisk i ona bardzo duży nacisk potem kładła też na kobiety właśnie i na pracę kobiet. I sama właśnie robiła karierę i ona pięknie opisuje swoje zmagania między poglądami, między tym w co wierzy, a... Tym, jak potem się jej życie układało, ponieważ ona poznała Obamę, który był przystojny i i raczej taki poświęcający się swojej pracy i siedzący w książkach i wierzący w ideę i realizujący te idee i nie zbierający swoich skarpetek z podłogi i rozwalających rzeczy wszędzie. I potem, kiedy zaangażował się w politykę, no to też go często nie było. Więc są takie rzeczy, o których myślę, że fajnie, że ona opowiada na przykład to, że oni się starali o dziecko i mieli z tym duże trudności, to tak nie wypada mówić, że prezydent taki, który tutaj Bill Ladena złapał i, i mieli problem z zajściem w ciążę. No, potem ona poroniła, więc to też dla niej było takie duże... Duże wydarzenie, więc ona takie różne rzeczy opowiada i myślę, że to jest bardzo fajnie, bo to dla wielu kobiet może być wspierające, jeśli się dowiedzą, że nawet pani prezydentowa się zmaga z tym samym. I też ona opisuje, jak bardzo była w tym sama i musiała po prostu podjąć decyzję, bo wiedziała, że chce pchać swoją karierę do przodu, chce się rozwijać, też zrobiła taki duży pivot w tej swojej karierze, bo realizowała się jako prawniczka, miała wysokie kredyty i potem stwierdziła, że jednak chce działać bardziej społecznie, a nie analizując tam umowy zastrzegania wzorów graficznych. I myślę, że to jest bardzo dobra, fajna lektura dla wielu kobiet i byłam bardzo tym zaskoczona, że tak ładnie to napisała. Bo opisuje dużo właśnie swoich takich dylematów, które myślę, że wiele osób w życiu ma. No właśnie tak jak ona próbowała pójść do pracy, potem jednak zostać w pracy... Znaczy tak próbowała pójść do pracy na pół etatu, żeby jednak trochę być z tymi dziećmi, ale trochę jednak pracować. No i to się kończyło tym, że i tak pracowała pełen etatu, dostawała pieniądze za pół etatu. To myślę, że wiele osób zna takie swoje przygody życiowe. Podobne miało, albo że jak już pracowała, to cały czas miała wreszcie sumienia, że z tymi dziećmi nie jest. No i że Obama na to patrzył inaczej troszeczkę, bo, bo bardzo wierzył w tą swoją robotę i też był inaczej wychowany. No i też w ogóle cała sytuacja baraka życia i tego jak nam się wydaje, że czasem nie, nie wiemy jak bardzo to było u niego skomplikowane, bo on jest taką osobą, która pochodzi śnie z taką mieszanką różnych kultur. W różnych miejscach mieszkał i ma wykształcenie. To się wszystko nie składa w taką jakby klasyczną ścieżkę kariery, więc też przez to było mu dosyć ciężko. Myślę, że fajna książka. Ona trwa do momentu, znaczy książka się kończy jak oni nie są zachwyceni tym, że Trump wygrał. Też ona tam nie oszczędza Trumpa specjalnie i o ile o wszystkich ludziach stara się mówić uprzejmie, jeśli nie ciepło to... No nie obrażać nikogo, tam jakoś nie, nie, nie atakować, no to w przypadku Trumpa nie ma dla niego zbyt dużo litości. I tak to wygląda. Polecam.
1: Nie mieć litości do, dla Trumpa?
0: Nie, polecam przeczytać książkę, bo myślę, że można sobie dużo ciekawych rzeczy znaleźć. Mówiłam, że chodzi na terapię małżeńską. No, no to na przykład jeszcze zanim on tam zaczął startować, to znaczy w wyborach prezydenckich brał udział, to... Yy, Poszli na terapię małżeńską, bo mi się właśnie to wszystko osypało, bo ona robiła to, co większość kobiet robi w życiu, czyli się zajeżdżała i zapracowywała i kombinowała tak, żeby oni mogli być jako rodzina. Całość tak anegdotycznie opowiem, bo Obama tam wracał, znaczy Barack, bo obydwoje mają tak samo na nazwisko, wracał sobie gdzieś tam wieczorem i on zawsze mówił już jadę albo zaraz będę i to było takie metaforyczne w jego przypadku, znaczy jeszcze idzie na siłownię przedtem, ale jakby myślami już jest w drodze do domu. To czy musi coś tam pozałatwiać? No i ona robiła to, co się robi, czyli gotowała obiad, stawiała na stole, trzymała dzieci tam poubierane, żeby się zobaczyły statą ten raz w tygodniu. No i potem się frustrowała i szła szlochać. No i Obama w tym nie uczestniczył, Barack, bo akurat był na tej swojej siłowni i w ogóle jakby ciężko mu było zrozumieć tą całą postać rzeczy, sytuację. No i no, ale poszli.
1: Patrząc na jego sylwetkę, warto było. Bardzo.
0: Tak, no i oni no i oni sobie poterapiowali i ona stwierdziła, że ona też nie chce wychowywać dzieci w takim właśnie, miała konflikt między tym, że jest feministką, a z drugiej strony siedzi z tymi dziewczynkami dwoma małymi do 23 i czeka, aż tatuś wróci. No i że po stronie Obamy Baraka jest to, żeby jednak zdążyć na tę kolację, bo kolacja jest podawana o 20. No i zaczęła potem budować już swoją ścieżkę kariery i życia zawodowego, cały czas tracąc na tym, że jest żoną prezydenta. W wielu aspektach, no ale jakby nie podporządkowując całego swojego życia pod grafik męża. Tak. I takie rzeczy, których się nie spodziewamy, na przykład jakie są problemami przy tym, jak się z prezydentem, że dzieci zaczęły tyć, bo oni dużo jeździli w ramach kampanii przez 20 miesięcy wyborczej i jedli w McDonaldzie i... Po 20 miesiącach miała grube dzieci i musiała zatrudnić prywatnego kucharza, ale wtedy świat powiedział, że jest rozpuszczona, że zatrudnia sobie prywatnego kucharza, żeby gotował trzy razy w tygodniu. I ona też miała duże problemy właśnie z tym, żeby w ogóle zatrudnić prywatnego kucharza czy coś takiego, bo, bo to się wydaje taką roz, rozpustą, ale z drugiej z trzeciej strony miała prowadzić kampanię prezydencką z mężem, więc nie mogła gotować tych obiadów i nie chciała mieć grubych dzieci. Myślę, że dużo osób rozumie ten problem.
1: Nie wiem, się zawsze wydawało, że wszyscy chcą mieć kto dzieci i takie pućki muszą mieć.
0: No to tylko moja babcia uważa, że ale już o no tym mówiliśmy, wydaje mi się. A miłości mojej babci do pućków jednak nienawiści do braku pućków, ja niestety zawsze byłam chuda.
1: No to jednak jest tutaj ten...
0: No moja babcia byłaby dumna z tych...
1: Kłopot, że Melinda nie była wnuczką twojej babci albo cudką.
0: Tak, to wtedy moja babcia byłaby zadowolona. Dobrze, to nie było w temacie bardzo... Tymczasem może opowiedzieć o morfinie Twardocha, którą dojechałeś do końca. To jest
1: trudne do opowiadania, bo ta książka jest twornie długa. Myślę, że może nawet tak samo gruba i długa i bogata w litery, co Kapitał XXI wieku Piketty'ego. No mhm. ale przynajmniej tą książkę miałem w audiobooku i nieszczególnie musiałem się nad tym jakoś tam bardzo skupiać, bo to... Taka książka rozdywkowa z dużym ilością powtórzeń, więc trochę momentami słuchało się jak muzyki. A więc to było takie no, trochę inne. Książka tak, potwornie długa znowu, więc bardzo nie polecam czytać jej w papierze. Sobie wysłuchałem i też wysłuchałem ją na raty, bo jak przeszedłem przez połowę książki, czyli pewnie jakąś tam równowartość 200 papierowych stron, to już się zmęczyłem i stwierdziłem, że posłucham sobie podcastów, pojadę na narty, odczekam trzy tygodnie... I potem sobie puściłem drugą połowę książki, kolejne tam, nie wiem, właśnie 200-300 stron. Ja nie wiem, czemu ta książka była aż tak długa, ale to może miało jakiś sens bo tam, tak mówię, było dosyć dużo powtórzeń. Bardzo często było wspominane imię i nazwisko głównego bohatera i wiem, że to jest Kostek Wileman i że jest Polakiem i, i że nie jest Niemcem. I on to bardzo wiele razy mówi, a czasami mówi inaczej, mówi na odwrót. Więc to też jest interesujące. Tak, książka sprawiła mi jakąś przyjemność, ale spodziewałem się po niej dużo, dużo więcej. Spodziewałem się, że będzie dużo mocniejsza. Jakby jeżeli dajesz tytuł książce Morfina, to jest stosunkowo mocny lek. Taki, który jednak kojarzy się z silnym działaniem. A ta książka jednak była taka troszeczkę rozwodniona. Ten kostek, który miał być takim narkomanem, dziwkarzem i... E, w- wagabundą? Nie wiem. Wagabundą? <grym grym 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 grym> może nie. To chyba nie to słowo. E, nie wiem, próbowałem jakieś właściwe słowo, ale no, miał być taki... Mm...
0: Ale on miał być w ogóle zepsuty, czy... No, właśnie,
1: zepsuty. Miał być taki zepsuty, ale on... No... To, to, to był nadpsut, taki mały kawałeczek, co można jeszcze Ale... wyklącić, ile chce zjeść. To, 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 to nie było tak, że już całe do śmietnika i wszystkie inne owoce dookoła. Bo też, bo my
0: wyjdziemy na bardzo złych ludzi, bo zawsze jak mamy o jakichś takich książkach o złych ludziach, albo o tych tym właśnie ostatnio o Dirty, John Dirty, Dirty Johnie.
1: Brudnym Johnie, tak.
0: To zawsze mówimy, nie, to jeszcze nie jest bycie złym człowiekiem. Ja sobie jak bardzo słuchacze myślą, że my jesteśmy złymi ludźmi. Skoro... Znajdziemy dobre usprawiedliwienie dla każdego. No ale
1: książka, która ma 500 ton, facet jest niby morfinistą i on tą morfinę, nie wiem, dwa i pół raza bierze w tej książce.
0: No, on tak jest. Nie, ja wiem, I to, bo...
1: I to nawet nie jest tak smakowicie opisane, bo jak słuchając sobie kiedyś, czytałem sobie taką króciutką książeczkę, króciutką książeczkę zatytułowaną Heroina, To mhm. Tomasza Piątka, chyba? Już nie pamiętam. Ale to sp- sprawdzimy. No to tam... Kiedy on mówi o tych nieprzygodach po tym, jak się nawciągało tego dymu z heroiny. Tam naprawdę są momenty, kiedy robi się tak ciepło. Właśnie on on tam opisuje taki taki kubek gorącej czekolady, który przewraca się w głowie i zalewa cały mózg tą swoją ciepłotą, lepkością. I to jest takie dobre i takie, że aż chce się chwycić za igłę, strzykawkę i sobie to wstrzyknąć w żyłę, to tutaj to jest takie...
0: Nie, tak więcej. właśnie chciałam powiedzieć, że ty masz dużą podatność na piękne opisy narkomaństwa i ja nie zauważyłam, że po domu się walały buteleczki morfiny, więc ta książka nie, musiała być dokładnie. całkiem przeciętna. Ja czytałam, znaczy też słuchałam, bo ty słuchałeś książkę, którą ja kupiłam, jak jeszcze używałam twojego konta z jakiegoś powodu w audiotece i... i są. Stąd...
1: To, to ja używam twojego starego konta.
0: Nie, to jest twoje. Moje? To jest na twoje nazwisko, bo właśnie o. tak się okazało przy okazji czegoś. Interesujące. Bo tym bo tam była podpięta Twoja karta kredytowa, a do mojego konta nie była, dlatego ja używałam Twojego konta na audiotece. Hmm, w porządku. A teraz mówię, że używasz moich książek. To brzmi sensownie. No dobrze, więc ja czytam morfinę w takim okresie mojego życia, kiedy po raz 38 rzucałam palenie, i to były wakacje dwa lata temu. Chyba, tak mi się wydaje. Tak, to były wakacje dwa lata temu, jak ja słucham tej morfiny, nie paląc papierosów. I miałam taką dużą dr- drażliwość życiową. I te opisy tej morfiny tak mi w miarę wchodziły, ale tak na zasadzie tego, że miałam dużą potrzebę nikotynową, pomyślałam sobie, że morfina mogłaby złagodzić moje cierpienie. Ja no z pewnie, więc,
1: pewnie by mogła.
0: Więc byłam podatna na szukanie rozwiązań i, i dlatego, ale on kuczy, nie wiem, tak A... nie do końca wiedziałam o czym ta książka jest. No, typie, którym ma życie słabe. Nie on pierwszy, nie on ostatni. A on
1: nie miał słabego życia. On
0: miał. No, w sensie miał no, prob- problemy ze swoim
1: życiem. Mm. Czy miał problemy ze swoim życiem? On, myślę, że był dosyć zadowolony z tego, jak sobie to wszystko poukładał. Obracał się w towarzystwie prawdziwych artystów, pisarzy, poetów. Siedział na górce u Ziemięńskiego, w takiej kawiarni. Nie, spoko jeździł, jeździł samochodami.
0: No, no tak, w sumie tak. Miał, miał tą Opla, żonę, dziecko.
1: Miał jak Miał potrzebę... Hele, bardzo ładną żonę.
0: Tak, jak miał potrzebę na żonę pięknego. i dziecko, to miał. Jak miał ochotę na inne rozrywki, to miał. Nie, w sumie, nie wiem.
1: I mógł sobie powalczyć jako ułan, jako oficer postrzelać, szablą bo wymachiwać. Nie, mi się wydaje, że on właśnie raczej jest dosyć zadowolony z tego swojego jakby przeszłego życia, bo jakby jak książka się zaczyna, to jest tuż po wojnie i w sumie to jego życie się trochę skończyło, tak? Wszystko się skończyło. No ta książka w jakiś ciekawy sposób może pokazuje trochę tą rzeczywistość taką, ja mówię po wojnie, po wojnie tak, oni sobie myśleli, bo oni sobie myśleli, że wojna skończyła się po miesiącu, no bo w pewien sposób w Polsce się skończyła po miesiącu. Nie, oni sobie żyli w tym takim okupowanym kraju. A to jest to, to, to bardzo w ogóle też mały wycinek. Pomimo tych 500 stron, to tam nie, nie obserwujemy życia kilku pokoleń, tylko są, nie wiem, może dwa tygodnie życia, może, może mniej, może tydzień. Trochę jest jakiegoś takiego wspominania i grzebania w przeszłości i w przyszłości, bo jest dosyć ciekawie narracja poprowadzona. Mhm. To mi się też podoba, że mamy takiego wszechwiedzącego narratora, który lubi się tym chwalić. Okay. I nie, no, no myślę w ogóle, co o tej książce powiedzieć, trochę ciężko coś zespolerować, bo ona raczej jest pisana dla jakiegoś tak. takiego, nie wiem, klimatu, jako takie przeżycie bardziej niż, niż coś, o czym można opowiedzieć, streścić.
0: Dobra, ja wiem, ja miałam takie wrażenie, jakbym poszła na takie chranie z kimś i na początku ten ktoś ci coś opowiada.
1: Jakim to jest hardcorem?
0: Tak, nie, no coś ci opowiada i słyszysz, a spoko, nie? I o swoich problemach, że tu tam żona, tu dziecko, a on by chciał a co? On by mógł, a czego by nie mógł. I na początku te pierwsze trzy, cztery piwka, to tak sobie robisz, tego słuchasz, ten browar ci wchodzi i to nawet wierzysz w to, co on jeszcze może, a czego on nie może, ale potem to przechodzi w taki alkoholowy ciąg trzydniowy i on dalej był koczy coraz mniej składnie o tym i zaczyna cię męczyć. Tak sobie wyobrażam że życie na Melinie, że obok ciebie siedzi taki ten właśnie ten twardo ci coś opowiada. I jeszcze sobie przy okazji przyćpa. Jak przyćpa, to bardziej je od rzeczy. Potem tak trochę przetrzeźwieje. Potem tak trochę przetrzeźwieje, to ci się wydaje, że może jednak to ma jakiś sens. Ale potem mówisz, już przestań, już przestań. Tak, ja to widzę, tak mówiłam, Twardoch, przestań już. Ja czytałam Twardocha, bo ludzie się zachwycają Twardochem do tego, tę książkę, a potem próbowałam, Króla, ja nie jestem, nie, nie daję rady.
1: No ja nie próbowałem nic innego. Tą książkę gdzieś tam kliknąłem, bo miałem jechać gdzieś daleko i myślałem, że jest długa, to, to dobrze. Ale po tym jak już pojechałem w czwartą podróż służbową <głos> samochodem 500 km, to stwierdziłem, że może jednak niedobrze, że troszeczkę zbyt już nudno. Jeżeli ktoś naprawdę ma taką pracę, że może słuchać 8 godzin dziennie, nie wiem, jadąc samochodem, audiobooków, no to sobie można przesłuchać. To jest dosyć ładnie powiedziane te zdania. Są w większości wypadków, jakby no tak ciekawie pozlepiane. Tak, ja jeszcze raz powtórzę to co, to, co mówiłem na samym początku. tak książka w pewien sposób można je słuchać też chwilami jako takiej muzyki, bo tak mówię, dużo repetycji, dużo jakiejś takiej ruminacji, bo on sobie tam dużo chodzi tak. i myśli. Raczej no, znaczy nie
0: pogubimy się w fabule, że nie będziemy wiedział kto wiedzieli kto zabił.
1: Tak, to a to nie a, o
0: to chodzi w no, a,
1: a też nie jest to ulicę, gdzie zupełnie ten, ten tok myśli gdzieś tam ucieka i jest zupełnie o, nie wiadomo czym. A więc nie, no, no, trochę takiego grzebania w czyjeś głowie. No, interesujące do jakiegoś stopnia doznania, ale jeżeli bardzo cenicie swój czas, to, to nie musicie tego czytać, mm-hmm. ani słuchać.
0: Byłam wtedy tydzień w Holandii i jeździłam do miasta 40 minut w jedną stronę i 40 w drugą rowerem i słuchałam tego twardocha i teraz jak wjeżdżam na wał, żeby jechać do miasta, to słyszę twardocha. Tak mam. Tak masz. Tak mam. Więc ale trzeba uważać i tak. żeby nie zakodować sobie skojarzenia z jedną lokalizacją czy czymś.
1: Tak, ale no, z prawdziwym morfinistą to, to on według mnie nie był. Chociaż raz się obstał w bramie.
0: To możemy zakończyć. To jest taki bardzo krótki, eksperymentalny przycinek, w którym nie silimy się na to, żeby coś na szybko dooglądać, dopatrzeć, ani wymyślić, że coś przeczytaliśmy, a przeczytać streszczenie. Bo muszę wam powiedzieć, że powinny być takie sklepy dla blogerów popkulturowych ze streszczeniami nowych filmów, że po 24 godzinach już masz streszczenie, różne aspekty. No, takie bryk. To jest mój pomysł na biznes?
1: Ja myślę, że niedługo... To, to, to może mieć sens. Możesz już mieć jakieś. Tylko dobrze by było, gdybyś to miała wychacza po angielsku jednak wydawać, bo na sam polski rynek to może być jednak za mało klientów.
0: Może być. Dobra. Słyszymy się za tydzień. Za tydzień będzie rozmowa co najmniej, co najmniej interesująca. Będzie dziwnie. I znowu wracamy do świata komiksów. Wracamy do świata komiksów tak bardzo, że się znajdziemy w jednym. Do usłyszenia.
1: To by było na tyle. Kolejny odcinek Pogaduchy już za tydzień.